0: Heute geht es um Brooks Law und falls du das noch nicht gehört hast, könnte das genau deine Folge für dich sein. Und vor allem, wenn du Projektmanager bist, dann kriegst du hier Infos, Infos, Infos. Apropos Projektmanagement, mir ist tatsächlich aufgefallen, dass unser psychologisches Sicherheitsseminar jetzt tatsächlich immer voller wird. Also... Für den Fall, dass du da dies Jahr auch noch dran teilnehmen möchtest, empfehle ich dir jetzt mal auf unserer Webseite vorbeizuschauen.
1: Psychologische Sicherheit kann vor allen Dingen helfen, mit sowas wie Brooks Laws Folgen umzugehen. Also das, was da so bei Verbrochen wird, da hilft psychologische Sicherheit. Von daher lohnt es sich, da einfach mal reinzuschnuppern. Und dann geht's jetzt los. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie New Work, Sprache im Projektmanagement, Agilität und alles, was für dich relevant ist und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los geht's! Henry, ja. worüber reden wir heute?
0: Ist du schon geluschert? Nein. Heute ist es Brooks Lore. Nicht Murphy's Law, sondern Brook's Law. Ja, das ist ein Gesetz aus dem Projektmanagement, was es seit 1975, glaube ich, sogar schon gibt. Da wurde es, glaube ich, zum ersten Mal in einem Buch vom Brook selbst <lacht> veröffentlicht. Also deshalb, ist es sein, ja, okay. deshalb ist es sein Gesetz. Und ich dachte, als ich mit Projektmanagement anfing, dass dieses Gesetz Common Sense sei und irgendwie sehe ich es tatsächlich bei vielen Unternehmen immer noch nicht, dass es im Management angekommen ist. Brooke hat herausgefunden, dass wenn man verspätete Projekte hat und dann plötzlich noch mehr Menschen draufpackt auf diese Projekte, also die sind zu spät und oh, oh mein Gott, was mache ich denn, damit die jetzt noch pünktlich ins Ziel kommen. Ich packe noch mehr Menschen drauf und das Gesetz besagt, dann, dann wird das Projekt noch mehr verspätet. Also je mehr Menschen ich draufpacke, desto später wird das Projekt dann fertig. Grundbedingung ist aber, es muss vorher schon verspätet sein. Ich
1: kenne eine ganz andere Geschichte zu Brooks Law Ach. als du. Ja, dann. Also ich dachte immer, dass Brooks ein Computerwissenschaftler ja. gewesen ist. Is er? Der herausgefunden hat, dass je mehr Kommunikationsbeteiligte es gibt, also im Sinne von Rechnerkommunikation, desto komplexer wird die Kommunikation und desto langsamer werden die Prozesse im Computer.
0: Tatsächlich ist das so. Also ich habe und das ist Law nur
1: transferiert worden auf genau. und Projektmanagement. Beobachten wir was Ähnliches?
0: Ja, also ich habe es damals auch im Informatikstudium kennengelernt mhm. und fand das auch super interessant, weil eben je mehr Beteiligte und wir kennen das ja auch aus unseren Trainings und was wir sonst so auf Arbeit erzählen, je mehr Beteiligte, weil ja jeder individuell immer mit jedem anderen irgendwie ein Verhältnis mhm. hat, es wird halt immer komplexer. Das daher auch die gute Regel aus dem Scrum Guide, dass die Teamgröße sollte etwa unter 10 sein. Dann haben wir die Kommunikationskomplexität noch ganz gut im Griff. Und mhm. Alles darüber hinaus. Ja. Also Dann,
1: Brooks Law sagt, je mehr Beteiligte an einem Projekt, also an einer Aktion, desto komplexer wird die Kommunikation in dieser Aktion und desto langsamer werden die Prozesse komplett.
0: Mhm. Und mittlerweile eben auch tatsächlich von ihm selbst adaptiert okay, okay. aufs Projektmanagement. Je mehr Menschen wir draufpacken, desto mehr verspätet sich das Projekt.
1: Okay, also die, dieser witzige Satz, wenn man ein Baby in einem Monat zur Welt bringen will, dann nimmt man einfach neun Frauen dazu.
0: Ja, so macht das der klassische Projektmanager, ja. Ah, ja. Und eine der Säulen davon ist eben die Kommunikationskomplexität. Es gibt tatsächlich drei Säulen, die Aha. er herausgestellt hat, die darauf einwirken. Und klar, die Kommunikationskomplexität ist das Erste, was was uns einfällt, weil da kommt es ja ursprünglich her, dieses Gesetz.
1: Ja, und das kennen wir ja auch aus der systemischen Betrachtungsweise oder aus der Betrachtungsweise von Systemen, je mehr... Parteien an einem System beteiligt sind, desto komplexer wird das System. Mhm. Mhm.
0: Und das dann zu managen, ist halt nicht so einfach. Dann hat der mit dem irgendwie vielleicht noch Beef oder darf da noch herausfinden, wie man diese Person am besten adressieren darf, um die Informationen entsprechend gut...
1: Man kann Kommunikation nicht managen. Also das ist ja auch Was? so eine ja, das ist auch so eine Grundhaltung im Systemischen, ist dieses, ich kann Kommunikation oder Systeme nicht managen, ich kann nur beobachten, was passiert ja. und intervenieren im Sinne von, ich versuche das System positiv zu beeinflussen, aber managen im Sinne von, ich tue das und dann passiert das, geht sowieso nicht.
0: Wie würde man denn damit jetzt umgehen? Ich habe es ja häufig. Ich bin ja dann auch nur eingesetzt, um das Projekt irgendwie nach vorne zu bekommen. Und das Management hat eben schon längst beschlossen, okay, hier kommen neue Menschen. Die, die neuen Menschen können ja jetzt nichts dafür. Was ist ich, riesen Einstellungswelle. Plötzlich sind da 20 neue Menschen in meinem Projekt.
1: Ja, aber wir kennen das ja aus dem privaten Bereich. Also <lacht> wer von euch draußen schon mal eine Hochzeit geplant hat oder die Küche für ein Haus. Der weiß, es gibt diesen Moment, wo plötzlich Menschen glauben, sich einbringen zu müssen, im positivsten Sinne. Auf der Hochzeit möchte die Schwiegermutter plötzlich ein Spielchen Spiele. spielen oder Dekoration beitragen oder, oder, oder. Und je mehr Menschen beteiligt sind an dieser Hochzeitsplanung oder an dieser Küchenplanung fürs Neubauhaus, desto komplexer werden die Ideen, Vorschläge und Ratschläge, die man bekommt und am Ende weiß, also ich, mir ging es so, ich wusste am Ende überhaupt gar nicht mehr, was ich eigentlich will und die ganz natürliche, diese intuitive Reaktion darauf ist, ich schließe halt alle anderen einfach aus, mhm. der einzige, der beteiligt ist an dieser Hochzeitsplanung ist der dazu passende Ehemann, der einzige, der beteiligt ist an dieser Küchenplanung ist der dazu passende Hausbesitzer alle anderen haben in dieser Küchenplanung oder in dieser Hochzeitplanung genau nichts zu suchen und entsprechend schließe ich die auch aus aus dieser Phase. Das ist nicht böse gemeint, aber es bringt einfach so viel schneller Entscheidungen. Ich kann mich so viel schneller mit einer Person darauf einigen, welche Tischdeckenfarbe wollen wir haben. Und wollen wir eine Liveband oder einen DJ, als wenn 20 Leute mitreden wollen. Dieses intuitive, wie reagieren wir im Privatleben darauf, das übertrage ich gerne auf Projekte. Also was mache ich, wenn in meinem Projekt 1000 Leute mitreden wollen? Ich ziehe mich zurück und reduziere das. Und dieses Prinzip ist ja auch dieses, wenn man sich große Konzerne anguckt, dann gründen die häufig so eine Startups in mhm. Unternehmen, so eine Speedboats nennen sie sie gerne, die zwar im Konzern unterstützt werden und aufgehangen sind, aber autark reagieren sollen. Das ist so eine Reaktion. Ich mache einen Teil von, meinem, von meiner Unternehmung schneller, indem ich sie abgrenze von dem Rest der Komplexität.
0: Ich kenne das von staatlichen Einrichtungen auch häufig, dass sie dann Taskforce genannt werden. wir eine ja. Taskforce-Verkehr und... Das, die
1: dieses Taskforce-Thema ist noch mal ein ganz anderes ja. Thema, was eigentlich ein Taskforce ist und ich, was nicht. <lacht> ich
0: weiß, dass das ein bisschen falsch verstanden ist.
1: Meistens ja. ist es eine Arbeitsgruppe mit viel Aufmerksamkeit. <lacht> Aber diese Pack, das Projekt an einen anderen Ort, die bekommen... Entscheidungsdelegationen zugeschrieben, die müssen sich an bestimmte Prozesse im Konzern nicht halten. Das sind alles so eine Reaktionen, die ich in solchen Projekten beobachte, die dann tatsächlich dazu führen, dass das Projekt schneller wird. Mhm.
0: Also wenn ich jetzt Menschen reinbekomme in mein Projekt, gegen die ich mich nicht so ganz wehren kann und die Menschen selbst können ja nichts dafür, dann gucke ich auch eher zu gucken, ob ich die in kleinere Teams irgendwie zerlegen kann.
1: Da hast du jetzt aber eine Annahme vorweggeschickt, die haben wir so noch nicht explizit gesagt.
0: Doch, da dachte ich, das vorhin so gesagt zu haben.
1: Achtet darauf, dass eure Teams nicht vollgestopft werden, einfach nur weil das Projekt hinten dran spät ist. Achte darauf, also ideale Teamgröße ist ja so dieses zwischen 5 und 7, also 7 plus minus 2. Und das ist ja Komplexität. Das kann man dann ja auch ausrechnen, wie hoch die Kommunikationskomplexität da wird.
0: Und dafür helfen uns eben genau diese Formeln aus, diese Brooks, Formeln Law. aus Brooks Law.
1: Und ab sieben gibt es so einen Tipping Point, wo es einfach ja. absurd in die Decke geht. Das ist so eine exponentielle Entwicklung. Und ab sieben ist so das, was eigentlich nicht mehr managebar ist. Mhm. Also achtet darauf, dass ihr eure Teams klein haltet, auch wenn das Management drumherum dieses Projekt gerne schneller haben möchte und mehr Leute reinschiebt, mhm. rechnet denen das mit Brooks Law wirklich mhm. einfach vor. Und wie die Formel das aussieht, können wir hier in den Beschreibungstest von Podcast packen. Also, wenn die dann trotzdem in deinem Projekt ankommen, dann schaust du dir was an.
0: Ich wollte gerade sagen, die Komplexität nimmt sogar noch zu, wenn die Menschen nicht an einem Ort sind, also mhm. wenn die dann auch noch remote tätig sind, dann ist es, wird es sogar noch schlimmer.
1: Weil die, Kom die Kommunikationswege noch zusätzlich länger sind. Aber das ja. ist ja kein nicht Kern von Brooks Law, das ist nur ein zusätzlicher Effekt.
0: Ja, ja, aber die, es ja. geht ja um Kommunikationskomplexität und die wird dann noch komplexer dadurch. Mhm. Ich zerlege die dann eher in kleinere Subteams. Da kommt es dann ein bisschen drauf an, kommen die Menschen alle auf einmal oder kommen die Stück für Stück? Ganz ehrlich, meist kommen die Stück für Stück. Ich weiß, ich kriege dieses Jahr krieg ich 20 neue Menschen. Der erste ist nächsten Monat da, dann kommen zwei in dem darauffolgenden und so weiter. Das ist dann verteilt, meist. Ist ja klar, Einstellungsprozesse und so weiter. Wenn die so gestückelt kommen, dann gucke ich, okay, das Team, was ich habe, lasse ich ein bisschen höher laufen und dann Zellteilung.
1: Mhm. Und das machen die meisten Teams ganz von alleine, mhm. wenn man die darüber reflektieren lässt. Kommen die ganz von alleine mit diesem Okay, eigentlich sind wir viel schneller, wenn wir Fokusteams bilden.
0: Wenn die gebündelt kommen, also ich, fünf gleichzeitig, dann eher gucken, mache ich mit den fünf Neuen einfach ein neues Team auf. Wirklich frisch, frisch, on scratch, auf der grünen Wiese. Ich kümmere mich dann darum, dass die Kommunikation zwischen den beiden Teams gut läuft. Mhm. Darum kümmere ich mich dann. Aber das, das neue Team, das ist erstmal ein bisschen außen vor und soll auch das andere Team nicht bei der Arbeit behindern. Mhm. Und dann eben Stück für Stück gucken, was kann man denn in diesem Projekt noch besser machen durch dieses neue Team. Mhm. Also ich Fehler wächst an ohne Ende. Das bisherige Team kümmert sich um neue Funktionen und das neue Team kümmert sich darum, diese ganzen Fehler endlich wegzuräumen.
1: Oh, so willst du das machen? Ja, tatsächlich. Ich hätte jetzt gesagt, jedes Team sollte so autark wie möglich sein. Und Fehlerbehebung hat häufig Einfluss auf das, was dann an Feature oder Code committed wird. Das ist genau, was ich nicht machen würde, tatsächlich. Und da geht es dann aber ja um, wenn ich ein IT-Projekt habe, um wie skaliere ich das Ganze auch infrastrukturell, dass die Teams möglichst autark sind und unabhängig voneinander Code committen können und releasen können und sowas. Da sind wir noch bei ganz anderen Themen angekommen die trotzdem übrigens noch die Komplexität reduzieren. Auch wenn wir die Infrastrukturtechnik parallelisieren, das ist am Anfang natürlich ein bisschen Aufwand, aber am Ende hinaus wird das Projekt insgesamt schneller.
0: Und am schönsten ist natürlich, wenn es sich vermeiden lässt, dass da jetzt mehr Menschen dazukommen. <lacht> das ist häufig eine nicht so einfache Diskussion, weil der Projektverzug, der ist häufig da, weil wahrscheinlich gewisse Kompetenzen im Projekt bisher gefehlt haben. Mhm. Und wenn man das anmerkt, bekommt man höchstwahrscheinlich genau diese Kompetenzen jetzt zusätzlich in das Projekt rein. Nur halt auch nochmal on top mit dem Zeitverzug. Mhm. Was jetzt in Brooks Law zusätzlich drinsteht, ist halt, was wir eben auch häufig sagen, wenn jetzt neue Menschen ins Team reinkommen, machen die das Team erstmal langsamer. Mhm. Und das ist eigentlich ganz logisch. Das ist ganz gesunder Menschenverstand. Es geht ein bisschen abstrakter mit, dass wir sagen, okay, die Teamphasen werden wieder auf null zurückgedreht, wir fangen wieder mit einer Forming-Phase an, mhm. das Team darf sich wieder neu zusammenfinden.
1: Psychologische Sicherheit muss neu aufgebaut werden. Die ganzen Themen, für die es Trainings gibt, genau. Genau,
0: für die es Trainings gibt, weil das tatsächlich ein bisschen abstrakter ist und da darf ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie funktionieren mhm. denn wirklich Menschen im System. Und dann gibt es so ein paar völlig offensichtliche Sachen, wie zum Beispiel, dass jemand, der neu in das Team reinkommt, der muss ja erstmal angelernt werden. Mhm. Von wem wird er angelernt? Natürlich von den Menschen, die schon im Team sind. Also von, von wem soll die Person sonst angelernt werden? Und damit habe ich eine neue Person drin, die erstmal jetzt noch keine wertvolle Arbeit für dieses Team leistet. Und ich nehme Kapazitäten vom Team, um jetzt diese neue Person auszubilden. Mhm. Und dann ist ganz klar, wir haben eine neue Person im Team, die kennt noch nicht alle nicht-niedergeschriebenen Regeln, die es im Team so gibt. Was weiß ich, so ein Code-Commitment gibt es jeden Abend und ich warte noch so lange, bis die Tests durchgelaufen sind. Und wenn die Tests auf rot laufen, nehme ich das Commitment wieder zurück, damit am nächsten Morgen alle ordentlich arbeiten können. So so solche Sachen, die vielleicht nirgendwo niedergeschrieben sind bisher. Und dementsprechend macht die neue Person auch Fehler. Mhm. Das ist doch ganz klar. Dann brauche ich eine Weile, bis die, die neuen... Personen im Team genau die gleiche Performance bringen, wie die Personen, die bisher im Team waren.
1: Und wenn du jetzt andere Erfahrungen damit gemacht hast, ich habe tatsächlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass Leute jetzt letztens erst, dass Leute in ein Team dazugekommen sind, zwei Stück, und dass die Performance wirklich so gut wie gar nicht beeinflusst hat. Also zwei sind dazugekommen, sieben waren schon da. Üblicherweise ein Verhältnis, wo ich sagen mhm. würde, okay, das merkt man definitiv, mhm. Man hat es wirklich überhaupt nicht gemerkt, zumindest nicht an der Performance. Die Teamphase, die haben wir auf jeden Fall gemacht, aber die Performance, da hat man es nicht gemerkt. Und es gibt solche Ausnahmen, das ist dann immer ein gutes Zeichen, weil das Team hat es gut aufgefangen. Die Regel ist allerdings das, was Henry gerade erzählt hat.
0: Ich kann ja dann auch, wenn ich das häufiger habe, damit anfangen diese Onboarding-Prozesse so ein bisschen zu standardisieren.
1: Dass das Team auch geübt ist darin, fremde, neue Leute anzubauen, ja.
0: Also, was ich häufig sehe, ist dann, einen Paten zuzuweisen, der mhm. erstmal der, der primäre Ansprechpartner ist, weil neue Personen im Team, die wissen häufig gar nicht, wen dürfen sie denn ansprechen, mhm. und trauen sich dann auch manchmal gar nicht, die, die anderen von der Arbeit irgendwie abzuhalten. Und das hilft dann schon, sowas wie einen Paten zu haben, wo ich dann weiß, okay, immer wenn ich eine Frage habe, die Person frage ich als mhm. allererstes. Das heißt nicht, dass der Pate alles weiß. Ja. Der Pate weiß dann, wo Orientierung man... Orientierung geben. Ja. Genau. Und dass es dann eben so Checklisten gibt mit folgenden Sachen, sollten wir vielleicht vorher klären. Hardwarebeschaffung für neue Personen. Ich kenne das in so vielen Konzernen, wo Hardware so optimiert wird, dass die erst beschafft wird, wenn Personen da sind. Vielleicht kann ich das besser optimieren, indem ich Hardware schon beschaffe, bevor die neue Person mhm. da ist, damit am ersten Tag direkt gleich alles schon vorhanden ist. Und dafür kann ich Checklisten bauen, so die Onboarding-Prozesse und das gibt da noch viel, viel, viel viel mehr. Da werde ich mit der Zeit dann auch geübter, je häufiger ich das mache.
1: Wir sind ein bisschen abgekommen von Brooks Law.
0: Ja, ich gebe ja jetzt schon ein paar Tipps an die Hand, wie man damit ein bisschen was umgehen kann. onboarding
1: listen helfen <lacht> bei Brooks Law.
0: Onboarding-Prozesse, die hm. zu optimieren, ja. Ich höre
1: so leicht, es das das wird mir jetzt das nicht das wirklich Niveau, helfen. Ja,
0: nein, das nicht helfen. Okay, was möchtest du noch dazu beitragen?
1: Ja, also es ist tatsächlich, je kleiner die Gruppe, desto engagierter ist die Kommunikation, desto informierter sind die Personen in diesem System. Deswegen kleinere Teams. Ein Daily kann Wunder wirken um Brooks Law, um diese Kommunikationskomplexität greifbar und sichtbar zu machen und die Kommunikation aber trotzdem im Fluss zu laufen. Also ich kenne, äh, im Fluss zu lassen. kenne Teams, die machen nur Weeklies, Da sind Leute in der Regel abgehangen. Das ist einfach so, weil andere Kommunikation zwischen Menschen schon gelaufen ist. Ich kann mir die Kommunikationswege auch angucken und sehe, über diese Kommunikationswege häufig Sympathie zum Beispiel Subgrüppchen erkennen. Also ich kann auch darüber zum Beispiel analysieren, in wo befindet sich mein Team in einer eventuellen Storming-Phase, in welchen Subgruppen und wo sind genau die Kommunikationsbrücken, die diese Subgruppen wieder zusammenführen. Also ich kann mir diese Kommunikationswege auch angucken und sie darüber wieder zusammenbringen oder auseinanderziehen. Also wenn jetzt diese natürliche Zellteilung irgendwie initiiert werden sollte von mir, kann ich mir über die Kommunikationswege angucken, wo wäre denn ein natürlicher Bruch in der Kommunikation zwischen welcher Subgruppe an Menschen?
0: Häufig ist es ja auch zusätzlich die Frage, wenn ich viele Menschen im Team habe, wer macht denn eigentlich was? Also wer ist für was zuständig? Also das kenne ich auch so von Projekten, die plötzlich anwachsen. An, an Menschen, dass es dann wahnsinnig viele Fragen gibt, ja, wer macht denn das? Wer sind dafür zuständig? Und, und, und. Da sind
1: wir hoffentlich in der Forming-Phase auch schon bei gewesen. Ne? Also wie Henry gerade schon sagte, immer wenn jemand Neues in diesen Kommunikationskreis dazukommt, dann ist das ein Forming, also Teamphasen auf Null und von vorne.
0: Das übersehen viele Manager, dass wenn ich übers Jahr verteilt, ständig wieder neue Menschen hinzufüge, mhm. dass ich immer wieder... Zurück zum Formeln gehen. Mhm. Und Resultat davon ist häufig dann wirklich, dass mein Projekt noch mehr verschwetet mhm. wird. Das ist häufig nicht so easy mit, oh, okay, wir haben jetzt nur noch drei Monate bis zum Release, jetzt packe ich mal richtig viele Menschen drauf, damit wir das noch in den drei Monaten schnell schaffen. Nee, dann machen wir die drei Monate nichts anderes, als die neuen Menschen anlernen.
1: Ich kann Kommunikationskomplexität auch außerhalb von Brooks Law reduzieren, indem ich solche Sachen mache wie Kommunikation vereinfachen. Je mehr Entscheidungen in einer Kommunikation sind, desto komplexer wird diese Kommunikation. Ich sehe das manchmal in so Moderationen, Workshop-Moderationen, wenn der Moderator oder Facilitator viel Prozessentscheidungen und Strukturentscheidungen in die Gruppe zurückgeht. Was wollt ihr jetzt machen als nächstes? Wie viele Dot-Voting-Punkte wollt ihr vergeben? Das sind Entscheidungen, das kann die Gruppe in der Regel gar nicht treffen. Und da erwische ich mich selber als Facilitator auch regelmäßig genug dabei, dass ich nicht genau weiß, sind es jetzt zwei, drei oder vier Dot-Voting-Punkte. Und ich frage dann, das ist etwas, das erhöht die Komplexität sofort. Denn dann gibt es plötzlich zehn verschiedene Meinungen. Das ist, nicht, das ist nicht die Situation, in der man die Komplexität erhöhen sollte. Es gibt Situationen und Orte, in denen möchte ich diese Komplexität in seiner vollen Breite ausleben, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Ich reduziere aber alle Entscheidungen, die außerhalb dessen mhm. stehen. Wann machen wir Pause und fangen an zu arbeiten? Das sind alles Dinge, die kann ich mehr oder weniger vorgeben, zumindest als Prinzip kann ja. ich die vorgeben. Und das reduziert die Kommunikationskomplexität außerhalb von Brooks Law und macht Projekte eben auch schneller. Keine Regeln, sondern Prinzipien. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Regeln und Prinzipien.
0: Das deckt sich auch ganz gut damit, dass ja auch wenn ich plötzlich viel, viel mehr Menschen in meinem Projekt habe, dass ich auch mehr administrativen Aufwand habe. Diesen administrativen Aufwand, den kann ich vielleicht trotzdem aus diesem Projekt heraushalten, und von anderen Stellen eben lösen lassen. Das
1: ist der Job eines Scrum Masters es ist Hindernisse zu lösen, lösen, die das Team nicht schnell selber lösen kann, einfach weil es die Komplexität im Team erhöht, wenn die da so eine Art Sudoku erfüllen müssen, um Infrastruktur bestellen zu können. Also in manchen Konzernen ist es ja wirklich absurd komplex, wie man sowas machen kann und unter welchen Bedingungen und es kann auch einem niemand sagen, da geht man erstmal auf Recherche, das ist ein bisschen wie Detektivarbeit, finde ich.
0: Wenn ich das für, für nur sieben Menschen habe und da gibt es halt diesen einen Spezialisten, der diesen Prozess schon ein paar Mal durchgemacht hat, der macht das dann mal eben mit und das passiert halt nur einmal im Jahr. Wenn ich plötzlich aber irgendwie über 100 oder 200 Menschen spreche, dann macht diese Person nichts anderes ja. mehr als genau diesen Prozess die ganze Zeit bedienen für alle Menschen, die jetzt hier ständig neu reinkommen oder ähnliches. Und das, das dürfen wir halt auch nicht unterschätzen. Dann haben wir halt eine Person, die normalerweise am Projekt irgendwie mitgearbeitet hat, die jetzt plötzlich administrative Sachen die ganze Zeit macht. Prozentual ist der Aufwand wahrscheinlich trotzdem gesunken, weil halt eine Person das jetzt plötzlich für, für super viele macht. Und diese Person macht jetzt vielleicht auch nicht mehr unbedingt den Job, der dieser Person am meisten Spaß gemacht hat. Das dürfen wir alles nicht unterschätzen. Daher, also gerade wenn Projekte schon im Zeitverzug sind, die am besten auch so lassen und gucken kann ich mit den Menschen, die schon da sind, eher dieses, kann ich vielleicht irgendwelche Sachen rausstreichen aus dem Projekt, die wir jetzt erstmal nicht umsetzen, also kleinere Inkremente bilden, wie wir das im Agilen halt auch tun.
1: Mhm. Ich kann Kommunikationskomplexität auch reduzieren, indem ich die Leute zusammenziehe. Das hast du vorhin schon gesagt. Geht auch virtuell, also man kann auch virtuell Nähe erzeugen. Das braucht aber Teamentwicklungsprozesse und damit so ein bisschen ein Innehalten. Mhm. Das kostet am Anfang ein bisschen Geld und bringt eben nach hinten raus, reduziert es die Komplexität, weil eine Nähe zwischen den Menschen entstanden ist, die die Kommunikationskomplexität mhm. in der Regel reduziert. Wenn man es über die Storming-Phase hinweg schafft.
0: Wollen wir zusammen zusammenfassen?
1: Sehr gerne.
0: <lacht> also wir haben uns heute über Brooks Law unterhalten, was eigentlich aus der Kommunikationskomplexität kommt und sich auch auf Projekte anwenden lässt, für den Fall, dass ein Projekt, was jetzt schon zu spät ist, Eben vom Management zusätzliche Menschen reinbekommt und das vielleicht nicht die cleverste Idee ist, das Projekt schneller fertig zu bekommen durch mehr Menschen.
1: Weil in Wirklichkeit wird das Projekt langsamer, wenn ich mehr Leute habe. Ja, es wird
0: kann. langsamer, wahrscheinlich verschiebt sich dann der Start of Production oder der, der Release Termin umso mehr, je mehr Menschen ich drauf packe, weil ich eben diese ganzen Menschen anlernen darf, die Kommunikationskomplexität steigt und, und, und. Also auch Administration. Und dem kann ich entgegenwirken durch zum Beispiel die
1: Ausgründung.
0: Ausgründung, der sogenannte Bermuda-Plan.
1: Ja, geil. cooler Name.
0: Raus, die Menschen, dass sie eben. Du bist raus,
1: ab <lacht> ins Bermuda-Dreieck.
0: Genau, sie erstmal das Projekt nicht behindern. Auch wenn sie helfen wollen. Der, der Punkt ist einfach der, wir wollen ja andere dann auch anlernen und in das Projekt reinbringen. Und das kostet unsere eigene Arbeitszeit. Und das. Könnte so ein Thema ein Projekt sein.
1: Jetzt hast du da alles gesagt.
0: Jetzt habe ich alles gesagt. Richtig cool. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wir hören uns wieder nächste Woche.